0: nekem mindig valahogy egy menekülés volt. Tehát mindenki máshogy reagált. Tehát van, aki beleáll és elkezdi még jobban hajtani és csinálni, valaki meg nem bírja, és inkább kimenekül. Volt egy vezetőm, neki volt egy nagyon jó mondás, és ezt egy életre megegyeztem, hogy az ember vagy a pozícióhoz idomú, vagy pedig ő magához idomítja a pozíciót. Nagyon sok vezetőt láttunk, aki annyira kiégett a vezetői munkába, hogy elment és nyitott egy, egy fánkos bódét. Ahhoz, hogy jó lehet tudjon kezdeni vállalkozni, ahhoz kell egy nagy adag önismeret, mert amikor magára lesz és stressz helyzetben lesz, akkor ez egy nagyon fontos tudás lesz, hogy ő hogy működik. Marjai Viktor vagyok a főnökezési kezési kézikönyv szerzője.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Fel vagy Véve munkaerőpiaci podcast röcs, tizedik adása. És Illés József vagyok a podcast házigazdája. A mai alkalommal egy érdekes élettörténetet hoztam a számotokra. Marjai Viktor személyében. Szia, Viktor! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is! Viktor, aki a főnökkezelési kézikönyv szerzője. És azt kerül a tudnotok, hogy... 14 év múlt is lét után lépett a vállalkozói élet gyönyöréibe és, és nehézségeibe, illetve hát ő már akkor jobb hopper volt, amikor még nem is tudta, hogy Igazából ezt a fogalmat így hívják, és nyolc munkahelye is volt. Dolgozott magyar tulajdonú kisebb tanácsadó cégnél, különböző nagyobb multinacionális cégeknél, és ezt követően érezte úgy, hogy eljött a pillanat az életében, és váltani fog. Sok mindent tanult, fogunk arról majd beszélni, hogy hogy alakult a Mindset, hogyan tudja használni vállalkozóként azokat a tapasztalatokat, amiket a multinacionális cégeknél magára szedett, de mielőtt belemegyünk a mélyébe, és ezt az életutat végigjárjuk, és próbálunk ebből érdekességeket mutatni számotokra, akik esetleg azon gondolkoztok, hogy most multinál dolgoztok, de buzog benetek a vágy, hogy vállalkozók legyetek, vagy esetleg vállalkozók vagytok, és megerősítést kerestek, hogy hogyan tovább, hogyan fejlesztétek magatokat. Ebben az adásban elsősorban nektek fogunk szólni. De mielőtt belevágunk, Viktor, egy pár szobon arra kérlek, hogy mutass be magad a hallgatók számára.
0: Köszönöm, azt már említetted, hogy 14 évet töltöttem múltigban. Itt elsősorban bank, energetika, közmű, volt köztem kisebb cég is, 400 fős, de volt több tízezges cég is, ahol voltam. És én alapvetően mindig folyamatfejlesztés, folyamatoptimalizálás, elemzés mindig ezek voltak, tehát én gazdaságinformatikusként végeztem, úgyhogy én mindig hítszerepként szerepként tekintettem magamra, ugye én értettem a, az üzletet is, meg az IT-t is. Értettem, hogy mit mond a könyvelő, meg a programozó is, bár egyiket se csináltam, és igazából nem is. Hát programozni szeretnék egyszer megtanulni, könyvelni azt nem. Ugye a pénzügyi számvitési főiskolán épp eleget könyveltem, többet nem akarok. És azt gondolom, hogy ez egy hasznos mindset tud lenni, hogy hogy érteni egy kicsit az üzletet is, megérteni egy kicsit az IT-t is, és utána ebben egy kicsit jobban elmegőni. És én, mint folyamatfejlesztőként egy kicsit mindehez érteni kellett. Ugye, amikor elmentél felmérni egy folyamatot, keresni, hogy mit tudsz optimalizálni, hogyan működik, ott egy picit mindenbe bele kell tanulni. És nekem is azt gondolom, hogy ez volt az egyik legnagyobb tapasztalat, hogy, hogy hogyan tudsz gyorsan megtanulni, megérteni, hogyan tudsz jól kérdezni? Ez, ez mindig fontos, hogy, hogy megérteni, hogy oké, okay, de azt ott miért így csináljátok? Oké, okay, értem, hogy tíz éve így csináljátok, de hogyan lehetne jobban? Ez szerintem egy nagyon hasznos, mert, mert nagyon gyorsan változik a világ. Amit két éve csináltam, az most már nem létezik, és két év múlva olyat fogunk csinálni, amiről még nem is hallottunk. De az, hogy az ember rendszerekbe gondolkodjon, meg átlássa a nagy egész, a big picture-t, ahogy a múltiba mondjuk, és megtanulja jól kérdezni, és gyorsan tanulni, azt szerintem mindig bárki, bármivel foglalkozik, az hasznos.
1: Nézve a karrierívedet, menjünk vissza akkor a kezdetekhez. Ahogy a felsőfokú intézményből kijöttél, egyből tanácsadóként kezdtél el dolgozni?
0: Igen, én akkor gyakornokként dolgoztam egy kis tanácsadó cégnél, és akkor ott tanultam meg, vagy ott kezdtem folyamat menedzsmenttel foglalkozni, ugye én az Aris nevű programmal kezdtem dolgozni, ami ami nekem akkor egy nagy csoda volt, hogy ebbe lehet jól folyamatokat modellezni, ábrázolni, adatbázisba felvinni, adatokat kinyerni, hát ez ugye 2006-2007, akkor még nem voltak ilyen fejlett rendszerek, mint most, úgyhogy ez nekem egy nagy csoda volt, és elbűvölt, hogy hogy ami az emberek fejében ott van, azt néhány jó és határozott mozdulattal lehet vizualizálni, és akkor jöttek az aha élmények, hogy Aha, akkor ezt így csináljuk. És akkor figyelj, ott, ott mi történik? Hát azt nem tudjuk.
1: És mennyire tapasztaltad azt, hogy ugye a módszertan részét megtanultad, az eszközhasználatot megtanultad, de még tapasztalatlan voltál az életben úgy mond, és amikor mentél egy céghez segíteni tanácsadóként, akkor mennyire védett meg ez a módszert, mennyire tudtál jól kérdezni, mennyire érezted a hiányát annak, hogy nem dolgoztál még egy olyan hasonló vállalatnál, ugye a korai, akik tanácsadóként, juniorként, tanácsadóként kezdenek el dolgozni, és nincs mögöttük vállalati tapasztalat, ott elég gyakran hallom, hogy ez egy probléma. Te ezzel szembesültél, nem szembesültél, Sikerült ezt az elején megogranod, ez hogy nézett ki nálad?
0: Azt gondolom, igen, ez probléma lehet. Nekem annyiba volt szerintsem, hogy én egy konkrét projektre kerültem unióként, és ott nem egyedül voltam, hanem egy senior mellett. És akkor így gyorsabban tudtam én is belegázódni, és könnyebb volt felvenni azt a fajta nyelvezetet, fogalomrendszert, amit az a nagy cég használ. De igen, azt a két-három év tapasztalatot, azt két-három év alatt lehet felszedni, és és ez tényleg nagyon nehéz. Tehát biztos, hogy ha ha most kezdeném újra, biztos, hogy többet mennék el egyetem mellett gyakorlatra, hogy már úgy érkezzek, hogy nem idegen az, hogy, hogy akkor mi az, hogy meeting, hogy néz ki egy workshop, hogy beszélnek az emberek, félig magyarul, félig angolul, amiből semmit nem értesz, és ezekkel rá lehet kérdezni, és meg lehet érteni. És az úgy tök jó. Szóval szerintem ez, ez lehet egy nagy segítség ebben. És akkor az ember belegázódik, és egyre jobban hozzászokik, hogy ők is csak emberek, és lehet velük együtt dolgozni. És amikor vannak eredmények, akkor, akkor onnantól egyik könnyebb lesz együttműködni.
1: Neked mi volt a kulcs, amivel az ügyfeleket meg tudtad győzni arról, hogy együttműködjenek veled, ami miatt megnyíltak a számodra?
0: Volt egy alapvető és nagyon nagy kíváncsiságom. Tehát tényleg érdekelt, hogy mit csinálnak, és miért így csinálják. És ez szerintem látszott, és érezték, hogy érdekel, és meg akartam érteni. És ez nekik is nagyon izgalmas volt, hogy, hogy akár ott egy míting alatt föl tudtam modellezni egy, egy egyszerűbb folyamatot, vagy legalább a vázát, és akkor rögtön lett egy kézzelfogható eredmény, hogy, hogy akkor most, egy beszéltünk, mondjuk egy beszerzési folyamat, bármi, hogy, hogy mi a különbség mondjuk egy operatív vagy egy stratégiai beszerzés között, akkor az végig tudtunk menni, és akkor egy másfél órás workshop alatt akár már ott lett, megszületett egy modell. És akkor ezzel el tudtak ők is tovább dolgozni. Jó, akkor ezt bontsuk tovább, egészítsük ki, hol vannak a ugye az ezíz és a tubi közötti különbség, tehát hogy mi a jelenlegi folyamat, és mi a jövőben, amit elképzeltek, már rögtön beindult a fantáziájuk, és elkezdtek ők maguk ezen gondolkodni, egymás szabába vágva, agyalni, és ezek ezek nagyon
1: jó érmények. Azt gondolom a folyamatmenedzsment aranykorának tekinthetjük ezt az időszakot, ahol nyilván messziről indultunk, részben ismerve a hazai valóságot, az, hogy folyamatokat láttattunk cégeknél, már ez is egy óriási dolog volt, meg folyamatban megtanítottuk az ügyfeleket gondolkodni. Szerintem ez önmagában, ahogy említed, beindított a fantáziájukat, és egy közös nevezőre tekintve tudtak beszélgetni az, arról az adott területről, problémákról, fejlesztési javaslatokról. Nyilván ebben egy vizualizációs eszköz sokat segíthetett. Hogyan léptél ebből tovább a karrieredben? Mondtad, hogy egy kis tanácsadó cégnél kezdtél. Gondolom, hogy ez néhány projekt tapasztalatot jelentett. Itt gondolom a folyamatmodelleket elkészítetted, különböző workshopokon vettél részt, tanácsodói anyagokat készítettél. Hogyan volt ebből tovább lépés? Mi az, ami érdekelt akkor?
0: Igazából szerencsém volt, mert az egyik legnagyobb megrendelő szeretet van egy belső embert, aki kezeli ezt az ARIS adatbázist, és akkor ide ajánlottak be engem, és akkor így kezdtem el a múlt is működésem, mint a ARIS gazda, és akkor onnantól minden folyamat modellezés, a módszertan a konvenciók tartása, minden workshop hozzám tartozott, és ez egy, ez egy jó indulás volt. Aztán egy idő után már nem volt annyira izgalmas, tehát ez, hogy mindig csak a konvenciók, meg a, ez egy nagyon technikai feladatkör volt, és nekem nem, nem ez az irányom. És akkor elindultam egy másik cégbe, ott pedig IT-területen voltam folyamatszervező, ami megint izgalmas volt, mert IT-n ültem, de üzleti emberként, és az nagyon izgalmas volt látni belülre egy nagy cégnek az informatikájának a működését, de mégis ugye itt a folyamatszervezőket alapvetően a projektben résztvevő erős embernek szánták, hogy akkor aki végigviszi, leszervezi, megbeszéli, hát az egy teljesen más szerepkör volt, mint előtte egy nagyon technikaiból, egy nagyon sok kommunikációval és sok konfliktus kezeléssel járó feladatkör, valószínűleg ott is ezért volt, hogy csak egy-másfél évig bírtam azt a feladatot.
1: Ez eléggé tetten érhető, hogy egy bizonyos idő után az adott feladatkört megszokod, használod, és utána tovább lépsz. Ez a te türelmetlenségednek volt köszönhető továbbfejlődési vágynak, vagy esetleg sikereknek, kudarcoknak? Miért volt ez a állandó változtatás mm. néhány évente? Hogyan tekintesz erre vissza?
0: Igen, így utólag, utólag okos az ember, és így meg De én azt gondolom, hogy alapvetően kettő ok volt a váltásra, vagy az egyik, vagy a másik ahogy te is mondtad, hogy volt ennek egy görbéje, én ezt a Gartnernek van ez a hype görgbe én teljesen ugyanígy élem meg, meg láttam, hogy az elején az első fél évben volt egy felívelés, és ez a hurrá optimizmus, minden új, tanulunk, fejlődünk, tök jó, és akkor utána jött egy ilyen kihábrándulási szakasz, amikor úgy nincs már az az izgalom, kicsit kiüresedik, az első öt projekt még izgalmas, de amikor utána megint ugyanolyan jön, meg még az már nem annyira izgalmas. Úgyhogy nem, ezt vettem észre, hogy, hogy egy idő, amikor elfogyott a fejlődés, meg a tanulás, és nem lehetett más csinálni, akkor által váltottam. A másik az meg a főnök és a vezető. Nagyon sokszor volt, hogy már ilyen rövid idő is volt egy vezetőváltás, hogy átszervezték, átragtak volt egy hely, ahol öt évig voltam. Öt év alatt én ugyanazon a székbe ültem, és az alatt volt három vezetőm, és azt hiszem négy, négy féleképpen hívták a területet, mert mindig ide-oda átcsaptak, de én ugyanabban a székbe ültem. Is. És ez volt még egy probléma, hogy az ember mikor felvételizik, akkor ugye találkozik a vezetővel. Van egy tapasztalása, hogy ez most fog működni, vagy nem, nem sok, de egy pici benyomása van. De amikor elkezd dolgozni, és kap egy új vezetőt, akkor ugye ott nincs döntési lehetőséged, ott vagy vele vagy, vagy nem. És általában ott jöttek a problémák, hogy vele nem találtuk meg a közös hangot. Nagyon másképp képzelhet el. Akár az eddig kialakított szerepkör. Tehát az ember épített valamit két évig, és akkor jön egy új vezető, és akkor azt mondja, hogy ez így nem jó, és akkor tök más felé megyünk. Hát ott
1: akkor van a megszoksz, vagy megszoksz. És akkor egy fogaskeréknek érezted magad, és inkább megszöktél.
0: Igen, általában ez volt a tipikus reakcióm. Ez megint csak utólag látom, hogy ez nekem mindig valahogy egy menekülés volt. Tehát, mi, mindenki máshogy reagált. Tehát van, aki beleáll, és elkezdi még jobban hajtani és csinálni, valaki meg nem bírja, és inkább kimenekül. Volt egy vezetőm, neki volt egy nagyon jó mondás, és ezt egy életre megjegyeztem, hogy az ember vagy a pozícióhoz idomul, vagy pedig ő magához idomítja a pozíciót. És hogy ez két teljesen különböző. Tehát lehet, te mondjuk szélszvezető, és úgy bekerülsz, és magad hozzá alakítod, hogy te most lehet, hogy adatalapon akarsz elemzősen, vagy az, hogy kimegy mindenki, és terepen van. Mind a kettőt lehet csinálni. És hogyha ő erő, olyan erőse a személyiség, hogy magához tudja alakítani, akkor úgy alakítja ki. De van, nagyon sokszor tapasztaltam, hogy valaki bekerül egy pozícióba, és... Megváltozik a működése, az attitűdje, mert ahhoz a
1: korábbi pozícióhoz próbál idomulni. És ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve, mikor érezted úgy, hogy váltani kell, és ezt a múlt hátteret magad mögött hagyni?
0: Ebben a sok váltásban én egyszer azt éreztem, hogy elfáradtam. Tehát mindig előtte volt ez a bizsergés, hogy, hogy most itt elég volt, menjünk tovább. És volt egyfajta elfáradás, hogy ha ez eddig ötször nem sikerült, ez az ugrás. Meg ugye volt benne még egy nagy álom, ugye hát mit akarj minden múlt is iradista, hogy menni felfelé a ganglétrán. És akkor ott team leader, középvezető, igazgató, CEO talán nem, de mondjuk legalább egy középvezetőig eljutni. Én azt gondolom minden, minden valamire való igadistának ez az álma.
1: És én is neki futottam többszeg Az alatt mit értesz egyébként?
0: Az én fogalmaimban mindenki az az igadista, aki egy számítógép előtt ül, és van legalább egy főnöke. Nekem őt tekintem alapvetően igadistának. És főleg az én tapasztalatom az a múlt is közegben. Tehát aki egy egy nagyon szigorú hierarchiában, megadott feladatkövekben specializáltan végez egyfajta feladatot. Én is ilyen voltam.
1: És volt egy karrierálmod akkor ezek szerint, hogy előre szeretnél a, a ranglétrán jutni?
0: Igen, sőt, volt is egy konkrét megélésem, hogy az egyik szervezetben, ahol voltam, ott kiírtak egy, egy folyamatfejlesztési osztályvezetői Hát mondaná, pont rám szapták, tíz éve ezt csinálom, mindent tudok ebben, új igazgató, úgyhogy még ott lehet kialakítani, és akkor én jelentkeztem, belső pályázat, a vezetőm támogatta, ez nagyon fontos, hőtte megkérdeztem, Csináltam prezentációt, voltak tesztek, mindent megcsináltam, és utána az igazgató, amikor volt a lezárgó, akkor mondta, hogy látja, hogy nagyon felkészült vagyok, szakmailag minden tök oké, okay, de nem érzi rajtam a vezetői attitűdöt. Úgyhogy ő szívesen lát a csapatába, de az osztályvezetői pozira nem. És azt hiszem, hogy az volt nálam egy ilyen, egy ilyen törés,
1: hogy hogy akkor ez nem. Te magadat alkalmasnak tartottad volna ezek szerint arra a pozícióra? Tehát úgy gondoltad, hogy rendelkezel ezzel a vezetői attitűddel, ami ahhoz a pozíciónak betöltéséhez szükséges volt?
0: Hát így utólag már nem biztos. Én akkor azt gondoltam, hogy igen, bár valószínű biztos, hogy látott valami olyat, hogy én nem vagyok annyira határozott, nem vagyok annyira kemény, nem vagyok, aki minden konfliktusba direkt belemegy. Tehát nekem nem ilyen a a stílusom, és valószínűleg ezt látta meg. De én azt gondolom, hogy nem csak így lehet valaki jó vezető. Én én jobban hiszek ezekben az együttműködés, megbeszélés, közösen csapat Valószínű, nem egy ilyen embert keresett.
1: Ezt e, igen, ez minden e, ilyen helyzet egyfajta tanulásra is nagyon jó magáról az ember sok mindent megismer, hogy mások, amikor tükröt tartanak felé, akkor ebből tanuljon. Mi történt? Ezután, mert mondtad, ez egy törés volt az életedben, és nem kaptad meg ezt a pozíciót, utána hogyan tovább?
0: Utána egy egész más irányba indultam, az eddigi üzleti elemzői folyamatfejlesztés, folyamatfejlesztés irány után jött egy olyan fajta folyamatfejlesztés, amikor én magam csinálok valamit, ugye ez konkrétan az RPA, vagyis Robotic Process Automation, tehát ilyen szoftver alapú folyamat automatizást csináltam, ami egy izgalmas tovább lépés volt, mert eddig csak fölmértük, és lerajzoltuk, hogy hogy kéne egy folyamatnak működnie, és akkor erre Az emberek számára. Az emberek számára, és akkor itt jött egy új réteg, hogy oké, okay, és akkor most effektiv meg is csináljuk, és akkor... A semmiből lehetett alkotni, akár két hét alatt egy olyan robotot, ami mondjuk egy riportot összeállított. Ez megint egy nagyon izgalmas új lépés volt, és ezt ezt csináltam utána három évig, és ott a végén éreztem, hogy ugye eddig miről beszéltünk? Folyamatok, rendszerek, szabályok, és én én valami nagyon mást akartam. Hogy én én azt éreztem, hogy abban vagyok jó, amikor emberekkel kell együtt dolgozni, kitalálni, együttműködve újat alkotni, ez egy idő után már nem működött. És ezért váltottam, és ebben kezdtem el a vállalkozásom is, hogy hogy ne a folyamatokat, meg a rendszereket fejlesztem, hanem az azokat üzemeltető embereket.
1: Nem érezted a robotizálás során, hogy mivel emberektől veszel el feladatot, így egy szervezetemből akár ennek lehetnek vesztesei is, és az automatizáció bizonyos szempontból áldás és hatékonyság. Más oldalról viszont azok, akik azt a feladatot korábban végezték, nekik vagy nyílik tér a cégem belül, és tanulhatnak valami újat ahhoz, hogy maradni tudjanak, vagy nem nyílik tér, és el kell, hogy menjenek. Ennek a változás kezelési részével neked mennyire kellett foglalkozni?
0: Amit én tapasztaltam, ott, ott meg volt ugyanaz a félelme, amit te is mondtál. Hogy az emberek az elején féltek, hogy ha én most ezt ebben együtt dolgozunk, akkor el fogja veszteni a munkáját. De nekem az a tapasztaltam, hogy a legtöbb szervezetben annyira nagy a munkaerőhiány. Nem arról beszélünk, hogy hogy lehetne leépíteni, hanem hogy hogy tudnának ilyen automatizásokkal legalább a nullára a felszín fölé kerülni. És ezt érezték meg azok a kollégák is, akikkel dolgoztunk, hogy, hogy ezek a robotok nem elveszik a munkát, hanem
1: felszabadítják őket a munka unalmas része alól, amit mindenki utál. Mondanál néhány példát, hogy milyen folyamat került az automatizáció által kiváltásra? Uh-huh,
0: például könyvelési területen a napi, havi negyedéves riportoknak az előállítása. Tehát ez a munka, hogy minden nap a mondjuk egy SAP-ból letöltsed a riportot, megformázd, elted, az több óra munkájukat elvitte. És miután bevezettük ezeket a robotokat, azok a reggel mondjuk fél hét és fél nyolc között, tehát mire ő a kis kávéjával leült a gép elé, ott várta őt, ugyanúgy megformázva, lementve, elrakva a riport, és neki nem onnan kell indulni, hogy ezt lepakolja, megcsinálja, mindig ugyanúgy, tök Ha hanem el tud kezdeni, akkor fontosabb hozzáadott értékű munkával foglalkozni, hogy akkor mit lát a számokból, hova kéne figyelni, mint kell javítani, és ehhez hasonlók. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyanra is magát ideje, meg ugye ezt a munkát mindig meg kell csinálni. És nem maradt ideje arra, ami előre vitte volna a szervezetet, őt, magát, és most akkor így maradt ideje, hogy fontosabb dolgokkal foglalkozzon. Úgyhogy igazából abba segít, hogy a nullára kerüljenek ezek a,
1: az osztályok, szervezetek, vagy egyének. De akkor egy idő után ez nem elégített ki téged, és kerestél valami új keretet. Ekkor lettél vállalkozó talán,
0: ugye? Igen, így van.
1: És egyik nap úgy ébredtél fel, hogy már vállalkozó vagy. Mi volt más, mint korábban?
0: Nem egészen így történt. Ugye én már előtte... Én már évek óta foglalkozom ezzel a kommunikációs viselkedési stílusokkal. Ugye betöbb több módszertan is van. Én a diszket használom, és emlékszem, hogy egy adásban te is mondtad, hogy ti is használjátok a diszket.
1: A hallgató kedvé röviden elmondod, hogy miről van szó?
0: Igen, ez a módszertan, ugye a diszk is egy rövidítés, négy betűt mutat be, és ez a módszer négy típusba sorolja be alapvetően a, a kommunikációs stílusokat. Ugye lehetne a betűk alapján is, hogy jobban szeretem a színeket, meg az beszédesebb. És azt mondja a módszertem, ugye vannak a pigosak, ez a D, ők a nagyon határozottak, versengők, tipikusan a vezetők, menedzserek. Ugye minél följebb mész egy szervezetben, annál több lesz a piros, mert ők képesek is, és akarnak is vezetők lenni. Aztán a következő az az I, ők a sárgák, ők ez az interaktív, akik nem tudom, ismered-e az Így a a című sorozatot? Ő a bárni karaktere. Az új mindig jobb, mindig újat akar, mindig az új élmények érdeklik, neki nagy a társasága, rengeteg embert meg, de ő, ő nehezen tud koncentrálni egy dologra. Tehát az ő halála, a rutin, ő abban nem tud jól működni. Akkor következő az S, az a steady vagy szilárd, ők ez a tyúkanyó típus. Tehát ő azt szereti, hogy mindenkivel minden oké, okay. Nagyon rosszul viseli a konfliktusokat, és azt szeretje, minden jól megy. Viszont, hogyha neki megvannak adva a keretek, és nincs konfliktus, hanem érti, hogy mit kell csinálni, akkor ő lesz a legelkötelezettebb dolgozó. Mert ő nagyon jól működik abban, mint például a említett könyvelői munka, hogy minden nap úgy le kell könyvelni, és hogy az precízen jól meglegyen, ők ebben nagyon jók. Például, egy piros ebben nagyon rossz. Úgyhogy ez is fontos, hogy kinek mi a stílusa. És akkor végén vannak a kékek valószínűleg a D, valószínűleg a kékekkel sokat találkozó, tipikusan programozó, könyvelő, mérnök, akiknek fontosak a, a precizitás, a számok, a szabályok. És akkor ebben a négyből áll össze, és akkor ez mindenkibe keveredik. Tehát ettől izgalmas, hogy mindenkinek egy egyedi arányba jönnek ki ezek a stílusjegyek, de mindegyikkel van egy jellemző. És én magam Mon is ezt észrevettem, amikor ezzel találkoztam, hogy, hogy itt jött ez az észrevételem, hogy akkor, akkor ezért nem működöm jól egy multiban, mert az én stílusom nagyon rosszul működik ebben a nagyon lesz, leszabályozott, egyértelmű rendszerben. Én mindig az újat kerestem, az együttműködést, hogy hogy lehetne másképp, és erre jöttem rá, hogy emiatt nem működik. És most nekem ez a, hát lehet, hogy furcsa hangzik, de mondjuk a küldetés, hogy ezt megmutatni a hozzám hasonló multisigodista zsoldosoknak, hogy, hogy lehet hozzátapaszoló karriert építeni. Meg, hogyha ismered, hogy neked milyen a azt vettem észre ügyfeleknél, hogy nagyon sokan nincsen tisztában a saját természetes stílusokkal. Már annyira egy felvett stílusban mozognak, hogy már nem is találkoznak azzal, hogy amilyenek valójában. Már mondjuk egy munkakörhöz ő úgy gondol, hogy máshogy kell viselkednie, és ott felvesz egy ilyen stílust. Viszont, hogy nagy az eltérés a felvett és a természetes között, akkor az folyamatos extra energiát igényel, ami kifáradáshoz rosszabb esetben kiégéshez vezethet. De hogyha az ember visszatalál ahhoz, hogy milyen az ő alapstílusa, és ahhoz milyen munkakör jó, vagy pedig a meglévő munkakörén belül mire érdemes koncentrálni, akkor ki tud alakítani egy magának jobb működést.
1: Mennyire állandó egy alapstílus szerinted, hogy ez az idő előre haladtával változhat-e?
0: Igen, tapasztaltam ilyet is. Azért az alaptermészetes nem nagyon változik, inkább a felvet, ami, ami sokat tud változni. Például olyannal találkoztam, aki, aki frissen lett vezető, aztán később, amikor már egy-másfél év eltelt, és már ott már egész egy működött, ott sok változást tud tenni. Meg mások lettek a motivációk, más érdekli, máshova teszi a hangsúlyt, más a munkatempója, más okozhat neki feszültséget, frusztrációt. De az alap, alap nem változik, tehát ez a, kinek
1: milyen a természetes
0: stílusától nagyon nehéz eltérni, meg nem is tudsz. Tehát
1: az egyik üzeneted akkor, ha jól értem, az az, hogy jó egy kis önismeret, és azt megtudnunk, hogy mi melyik kategóriába tartozunk, ugye? Igen, én azt gondolom, hogy ezt... Hát, hogy így lehet keresni ennek megfelelő munkahelyet, és mivel jelölt vezérelt, piac van, hál' Istennek, most inkább a munkahelyek csatáznak, versenyeznek a jelöltekért, és van választás az embernek.
0: Abszolút, tehát mondjuk egy friss diplomás vagy max. egy-két év tapasztalt van, hogyha ez tisztában vagy, hogy neked milyen az alap stílusod, hogy mi, mi, mi az, ami motivál, mi az, ami feltölt, mi az, ami lemegít, akkor sokkal könnyebben fogsz tudni olyan munkát találni, és nem fogsz abba belefutni, amiben én belefutottam éveken keresztül, hogy, hogy mindig váltok, mindig váltok, mert nem találtam meg de így, hogyha te ezt ismered, már a karriered elején, de akár a közepén is, nagyon sok vezetőt láttunk, aki annyira kiégett a vezetői munkából, hogy elment és nyitott egy, egy fánkos bódét, vagy bármit, még annyira kifáradt abban. Ők is meg tudják ebbe találni, hogy mi, mi az, ami hozzájuk jobban passzol, és mi az, ami nem csak megíti és ándan energiát igényel, hanem, hanem jól is tudja benne magát érezni. És nem azt mondom, hogy ez mindenkire igaz, mert Rengeteg olyan embert látok, aki, aki 15 évig egy helyen van, és jól érzi benne magát. Ők a szerencsések, de aki nem akarja véletlenre bízni, hanem, hanem kicsit tudatosabban akarja ezt alakítani, ott, ott mindenképp az önismeret az fontos, és ez, ez az egyik
1: eszközelet. Hogy látod, hogy ez a módszertani háttér a birtokodban van mondjuk a pályádnak az első szakaszában, akkor inkább maradsz a és okosabban kommunikálsz, esetleg más személyiségégyekkel rendelkező vezetővel, és ez inkább az ottani karrieredet támogatta volna, vagy sokkal hamarabb beismerted volna azt, hogy számodra más keretek a kívánatosak és vállalkozónak állsz. Most hogy látod, melyik irányba indultál volna el?
0: Én azt gondolom, hogy a múlt is tapasztalat az fontos. Tehát az, az, az egy nagyon jó is tanuló pénz volt nekem is, Úgyhogy biztos a múltiba kezdtem volna, mert ott, ott nagyon sokat lehet tanulni, de ha ismertem volna, milyen a stílusom, akkor egész más, hogy álltam volna a karrierépítéshez. Például nem erőltettem volna a, a hierarhiába való felfelé menést, hanem mondjuk egy cégen belül jobban próbáltam volna mozogni más irányba, meg ugye nekem olyan a stílusom, hogy én nagyon sok mindent szeretnék megismerni. És emiatt valószínűleg egy ilyen tréner, coaching irányba indultam volna el, hogy hogyan tudom a cégen belül segíteni másokat. Ahhoz viszont meg kell ismerni jól a működést. Tehát mondjuk, igen, tehát én biztos, hogy egy ilyen irányba mentem volna, és biztos, hogy sokkal kevesebbet váltottam volna, mert hamarabb megtalálom, ami nekem passzol.
1: És most trénerként, tanácsadóként dolgozol, csak saját vállalkozóként, ha jól értem. Igen,
0: igen. És óriási a különbség most így lelkileg, tehát
1: mi a legnagyobb különbség?
0: Nem érzem azt az állandó fáradtságot például, hanem hanem most a munka, oké, fárasztó a munka, de úgy sokszor azt érzem, hogy feltölt. Tehát mikor csinálunk egy konzultációt, egy egy fejlesztést, akkor akkor végén azt érzem, hogy igen, ez jó volt, és úgy fel vagyok dobva. Még korábban egy hosszú nap után, amikor csak modelleket csináltam, vagy a robotokat hegesztettem, ott, ott ez a mindent elborító fáradtság, és ez az állandó monotonitás nekem nagyon nagyon gasszú viseltem.
1: A hetes epizódban két freelancerrel beszélgettem, ahol szintén fölmerült, hogy ők is a szabadabb munkavállalási formát választották, és hogy egy komoly kihívás, hogy hogyan találnak megbízásokat. Ez nálad hogyan néz ki? Te saját magadnak hajtott föl a megbízásokat, vagy csatolódsz valamilyen lazább szövetséghez, vagy vagy céghez, ahonnan megbízásra számíthatsz. Hogyan néz ez ki a te oldaladon?
0: Igen, ez ez nekem is nehézség, főleg ugye még nagyon az elején vagyok. Úgyhogy ez is egy nagy tapasztalat, amit kérdeztél, hogy mit csinálják másképp. Biztos, hogy sokkal előbb és sokkal többet kezdenék értékesítéssel megtanulni. mert ha az ember jól el tud adni, akkor utána minden könnyebb. Nekem ez hiányzik. Tehát én most tanulom, hogy hogy kell jól értékesíteni, hogy kell jól eladni magad. A másik a network. Tehát, hogyha az embernek van egy jó szakmai kapcsolati hálója, akkor minden sokkal egyszerűbb, és én erre évekig nem tettem elég hangsúlyt, és ennek most érzem a hiányát. Úgyhogy ez lenne a másik javaslat, hogy a a szakmai hálóba, a networkben nagyon sokat érdemes fektetni, mert visszaad. Úgyhogy én most ezt építem így utólag, hogy, hogy járok találkozók, a beszélgetek sok vállalkozóval, kidolgozom a saját értékesítésem, és utána sokat kommunikálok
1: LinkedIn-en, a blogon. Igen, itt a network építésem mellett szerintem vállalkozónként az is fontos, hogy a személyes márkádat is építed. Ezt milyen eszközökön keresztül építed most?
0: A nekem a LinkedIn a főcsatorna, tehát LinkedIn-en vagyok a legaktívabb, emelt a blog, de Facebookon is ott vagyok, de ott inkább csak hirdetek. A Facebook nem az én terepem, nem, nem érzem a magaménak.
1: Miért egyébként?
0: Az én fejemben szétválik, tehát nek, az szétválik, de ez már lehet, hogy nagyon boomer hozzáállás, hogy a, hogy a Facebook az valahogy nekem ugye az otthon, tehát a család, vagy kivel, mi történt a barátokkal. A LinkedIn nekem olyan, mint a munkahely, hogy akkor a szakmai témákról beszélünk, és csak arról, hogy nincs hely magánéletnek és akkor ott a YouTube, az meg mondjuk a szórakozás. Tehát nekem így állnak össze, úgyhogy persze a Facebookon is vannak nagyon jó szakmai csoportok, és a ebben a kisebb csoportokban vagyok aktív, de, de a LinkedIn, ami nekem leginkább működik,
1: és ott otthon érzem magam. Mi vezetett arra, hogy könyvet ír? Tudatos ügyfélszerzési eszköz csatorna volt a számodra, vagy valamilyen tapasztalatoknak az összegzése, ezt ki akartad írni magadból, vagy mindkettő... Mi volt ennek a eredője? Valahol kettő.
0: Tehát ez egy nagyon jó marketing eszköz, hogyha van egy könyved, és akkor nem azt mondom, hogy Marjai Viktor vagyok a sok közé az egyik tanácsadó, hanem Marjai Viktor vagyok a főnökkezési kézikönyv szerzője. Tehát egész máshogy lehet pozícionálni magad, hogyha már valamit letettél az asztalra. De így utólag nem csak emiatt volt jó, hanem az, hogy megírjuk egy majdnem 200 oldalas könyvet, az úgy annyira összerendezte a saját tudáson gondolataim, tehát ahhoz, hogy én azt megírgem, én előtte 12 szakmai könyvet csak 10 elolvastam, végig gondoltam, átemeltem a legjobban passzoló gondolatokat, és be is építettem. Úgyhogy nagyon jól összerendezte a saját gondolataim, és hogy egyetem mivel foglalkozom. Úgyhogy ha, ha nem is adtam volna ki, és senki nem találkozik vele, akkor is megéri egy ilyet megcsinálni. Bárki, akinek van valami szakmai témában ő, ő nagyon jó, és otthon van, ez nagyon sokat segít abban, hogy a szakmai renomáját építse. És ez nem feltétlenül kell vállalkozónak lenni, tehát bármilyen múlt és kákelvés szakértő, aki valamiben jó, és erről jól tud kommunikálni, akár LinkedIn-en, Facebookon, ott sokat hozzá tud tenni az ő szakmai brendjéhez, hogyha van valami terméke, egy, egy oktatása, egy könyve és ez nem kell feltétlen vállalkozónak lenni, tehát ezt egy múlti keretében is megteheti. És ez jót tesz a cégnek is, hogy egy ilyen szakértője van, ő pedig jobban tud a saját szakmájában így elmélyülni, uh-huh. kapcsolatokat építeni.
1: Mit gondolsz a szóló tanácsadókról és trénerekről, amit eh, irányt te is felvettél, és vállalkozóként viszed. Itt ugye nem áll egy cég mögötted, eh, ahogy beszéltük, neked kell az új ügyfeleket felhajtani, új megbízásokat szerezni. Ugyanakkor a a delivery része, a tanácsadás, tréning, megvalósítása, előkészítése, megvalósítása, szintén a te válladat nyomja, nem tudom, hogy mennyire szervezted ki, vagy csinálod saját magad ennek az administratív részét. Ezért elég sok, és az egyik kulcs az az, hogy folyamatosan legyen megbízás. Ezt mondtad, hogy még most tanulod, megépíted hozzá a network a, a személyes márkát. Mennyire egy tipikus életút ez. Tehát sok ilyen tréner van, aki ezt az utat követi, vagy ebben valamennyire úttörő vagy, mert inkább azért a kisebb-nagyobb tanácsadó cégeket ismeri az ember, és kevésbé azokat az önálló tanácsadókat, trénereket, akik önállóan próbálják ezt vinni. Hogy néz ki ez a piac?
0: Biztos, hogy nagyon nehéz egyedül, én is ezt tapasztalom, és sokkal könnyebb elindulni úgy, hogy akár csak valamilyen kapcsolatban, vagy egy, egy nagyobb céggel, és akkor rajta keresztül, és a legtöbben így is vannak. Tehát azért egyedül mindent megcsinálj profin, az nehéz, és kevesen is vannak. És én sem mondom neked, hogy ez mindig így fog maradni. Tehát könnyen lehet, hogy én is be fogok tagozódni majd egy, egy nagyobb cég alá mellé. Ez még alakul, de igen, úgy sokkal könnyebb. Viszont így meg sokkal szabadabb vagy. Uh-huh. Mert ugye így minden te határozol meg, az, az valahol fél a, a, a múlt is kötöttség, és a, a teljes szabadság között, hogy, hogy valahova csatlakozol, és ben vagy, és, és kapsz segítséget. Úgyhogy szerintem nem véletlen vannak így a legtöbben. Azt gondolom, hogy az, az egy jó köztes út.
1: És uh, akkor ezek szerint nem zárod ki, hogy adott esetben a jövőben még csatlakozol is egy közösséghez, vagy egy olyan szervezethez, ahol ezt a fajta szolgáltatásodat, tanácsadást, tréninget tudod majd vinni.
0: Nem, abszolút nem. Úgyhogy én teljesen nyitott vagyok, és ha az egy jó együttműködés, jól működik, akkor én nagyon szívesen. Főleg, mert nagyon furcsa így a múlti világ után, még hogyha nem is annyira működtem én ott jól, de csak valahol tartozott az ember. És most ez úgy hiányzik. Hogy ugye az ember, mind, ahogy te is mondtad, hogy minden neki kell, mindez neki kell érteni, azért ez így elég magányos.
1: És bírod ezt a magányosságot?
0: Egy részét élvezem, hogy minden nekem kell, de, de inkább nem, azt mondom. Úgyhogy, úgyhogy ezért is igyekszem, minél többet én is építeni a kapcsolati hálóm, és találkozni olyan vállalkozókkal, akiktől tanulni tudok. Ugye ez is tart, csatlakoztam én is egy ilyen nagyobb vállalkozói közösséghez. A, ugye a BNI-hoz is csatlakoztam decembertől. És én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos, mert nagyon sokat tudok tanulni olyan vállalkozóktól, akik már évek óta viszik a saját bizniszüket, én meg nem, és nagyon jó meg lehet tanulni, hogy hogy lehet egy, egy valódi vállalkozó, akinek százmilliós, több százmilliós biznisze van, hogyan lehet vele együtt működni, beszélni, hogyan lehet egymásnak ajánlani más kapcsolatokat, úgyhogy szerintem ez, ez sokat tud segíteni, hogy í- így nem vagyok ennyire egyedül
1: sok beszéltünk, meséltél a tapasztalataidról, hogy a múlt is létben miket tanultál, hogyan változott a mindseted. A mostani vállalkozói létben előnyök, hátrányok, szabadság, kontra, kiszolgáltatottság és saját magadra utaltság, és hogy ezt majd még meglátjuk, hogy milyen irányba megy tovább. Így lekerekítve beszélgetésünket a hallgatóink felé milyen záró gondolatot fogalmaznál meg mondjuk azok számára, akik most gondolkodnak a vállalkozói lét oldalára való általáson, hogy innentől az eddigi megbízható biztonságos munkavállaló létet felcserélnék egy nagyobb kockázatvállalásra. Milyen jó tanácsot adnál nekik?
0: Azt gondolom, hogy érdemes először kicsiben indulni, és tanulni és készülni rá. Ugye ezekről mind részleteiben beszéltünk, de ahhoz, hogy jól lehet tudjon kezdeni vállalkozni, ahhoz kell egy nagy adag önismeret, mert amikor magára szutalva, és stressz helyzetben lesz, akkor ez egy nagyon fontos tudás lesz, hogy ő hogy működik. A másik a a szélsz, az értékesítést megtanulni, és ezt akár kicsiben elkezdheti bárba gyakorolni, megtanulni. Akár
1: még a munkája mellett is talán ezeket, ugye? Tehát mielőtt meglépni. a
0: munkájában. Tehát az, hogy el tudja adni a főnökének egy ötletét, vagy egy prezentációt tartani egy vezetőnek, az is egy szélsz. Tehát ezt el tudja kezdeni kicsiben. Csak aki úgy volt, hogy hát a jóbornak nem kell cégér, mentalitás nem működik. Szerintem egy multiba se, de egy önálló vállalkozásként teljesen nem működik. Tehát meg kell tanulni magadat jól eladni, és a harmadik, amit szintén már elkezdhet akár ma a multiban ülve, az a network építés. Ott a LinkedIn, szakmai találkozók, konferenciák, mindenhol lehet építeni. Én ezt én évekig hanyagoltam, és ez nagyon hiányzik. Úgyhogy aki, aki tudatos a szélzben, a networkben, a bármivel fog foglalkozni, jól fog tudni boldogulni. Akár múltiban,
1: akár múltin kívül. És milyen új terveid vannak? Mondtad, hogy egy podcastet szeretnél indítani?
0: Igen, a nagy tervem idén remélem el is fogom tudni indítani, egy saját podcastet indítani. Most még erről sokat nem tudok mondani, de, de, de már az első néhány részt már tervezem, és akkor ezt fel akarom venni, és ezen kívül megcsiszolom a szolgáltatásaim. Tehát, hogy mi az, ami mert már több mindent csináltam, most szeretném ezt letisztítani, hogy mi az a két-három dolog, amiben a legjobb vagyok, és amire a legnagyobb igény van. Hát is tanulni. Úgyhogy még ezt, ezt már több vállalkozótól hallottam, hogy, hogy az első két-három-négy év az a tanulás. Úgyhogy még egy hosszú út várám ebben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Viktor, hogy ezeket elmondtad, és tudtunk erről beszélgetni kedves hallgatóink, egy, egy élettörténetet hallottatok, ami arról szólt, hogy egy multis háttérből hogyan lehet átmenni kisebb de egy sikeres vállalkozóvá, és szerintem nagyon sok hasznos gondolatot hallhattatok ebben az adásban arra vonatkozóan, hogy mire érdemes figyelni, akár önismeretben, akár kapcsolatépítésben, akár személyes márkának a fejlesztésében. Egy nagyon fontos gondolat szerintem, amit Viktor megfogalmazott, hogy ezt akár az ember még a a vállalkozóvállás előtt a saját munkájában is tudja használni, és erre tudatosan készülni, és természetesen, hogyha ezeket a képességeket megszerezte az ember, akkor a nagy döntést meg lehet hozni, és vállalkozóként tovább működni. Ha ezen gondolkodok, akkor ebben nektek sok sikert kívánok, ahogy sok sikert kívánok Viktornak, és hogy a továbbiakban tudja ezeket a tapasztalatait kamatoztatni, és sikeres vállalkozó legyen tanácsadóként, trénerként. Köszönöm szépen, Viktor, hogy itt voltál. Köszönöm. És köszönöm a hallgatóinknak is, hogy hallgattatok bennünket. Hallgassatok továbbra is bennünket, hogyha bármilyen észrevételetek van, vagy ötletetek milyen új adásokkal jöjjünk, akkor pedig írjátok a felvagyvévekukac.hu e-mail címre. Köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket. Sziasztok! Sziasztok! stars.